0: Corona og det amerikanske valg fylder alt, og absolut alt i medierne. Men når alle medier er fyldt med covid-19 og valg, ja, så er der også en mulighed for at komme af med alle de negative skuffehistorier, der har ligget og, ja, og brændt i skuffen. En gammel tommelfingeregel er, at en potentiel krisehistorie skal ud fredag eftermiddag, når journalisterne er gået hjem og på weekend eller sidder nede på fredagsbarn. Så i dag skal vi prøve at kigge på et konkret stinker som, øh, som regeringen har sluppet ud denne her uge, mens øh, det har braget i USA og stadig gør det, og stadig brager med nedlukninger af og så osv. Velkommen til ugens krise, og hej uh, Anna. Hej. Æm, I dag der kigger vi også lidt på øhm, den tidligere politiske leder i Radikale Venstre, Morten Østergaards meget, meget lange Facebook-opslag. Han er begyndt at pippe lidt efter nogle uger kan man sige, uden for rampelyset, siden han måtte gå som, ja, som politisk leder på grund af gramserier. Og endelig i dag, fordi vi ikke har så, sådan den helt gode omdømme krise, så hopper vi lidt op i helikopteren og taler om nogle af de kriser, som vi selv har rådgivet igennem tiden. Men også, hvad det er for en situation, man befinder sig i, når man, når man er i krise. Anna, du har jo selv været, mm. kan man sige, virkelig i... Ørnen, orkanens øje, hedder det i forhold til den der PFA-skandale. Mm. Men altså, et lidt blandet program i ugens yeah. øh, krise i dag. Øhm...
1: Ja, man kan sige, at vi tager lidt et nyt greb, øh, og hvilket jo vel er meget naturligt, altså, at der ikke er nok kriser altid, der kan fylde en hel podcast øh, øh, uge efter uge. Det vil være mærkeligt, ikke? Så det, det, det er jo måske et greb, vi kommer til at og bruge lidt mere krudt det på, vi synes jo godt, vi kan nørde lidt ned i i en eller anden, kan man sige, Man kan så sige, at, at de her kriser og sager, der er, de har det jo med, de bliver jo små, fordi covid er der over det amerikanske valg. Så bliver yeah. alting jo småt. Hvis ikke de, de to ting skete, så, havde, så var der jo andre kriser, der havde blomstret noget mere, kan man sige. Og det, det er jo det, vi første vi skal tale om, hvordan man kan udnytte det. Og, øhm...
0: Ja, og, og, og hvordan kan man det? Fordi det er jo igen, præmissen er jo, at øh, når der virkelig er noget, alle taler om i medierne, så er der en mulighed for, at man kan låse en historie ud, skrive en pressemeddelelse med et eller andet, som hvis ikke der var det her enorme øh, en masse andre historier med, så vil det få noget mere play, altså det vil mm. få noget mere omtale, end det, det, ville, det ellers ville gøre. Og Anna, du har nogle eksempler med?
1: Ja, øhm, altså det, der sker, det er, jo, det er jo to ministerier, der læser de her to sager ud. Man kan jo sige, altså når jeg sidder med det med, med, med kunder fra alvervslivet, kan man sige, at nogle gange de er det sådan lidt overdrevet, hvad hvad man kan redde ved den her fredagsudsendelse eller, øh, eller andre kriser. Altså at det der billede af, at man simpelthen i virksomheder eller organisationer eller myndigheder skuffer, ligger noget, man lige kan hive frem, når der er den der. Altså det her, det gemmer vi simpelthen til det amerikanske valg. Vi kan allerede nu se, at 3. november bliver crazy, så nu gør vi det. Det er nok lidt mytologisk, altså at, at, at virksomheder og brands gør det. Altså, fordi det, det er simpelthen umuligt at styre. Men, øh, og, så og der er også
0: sket, det skal man måske lige indskyde, der også sket, den tommelfingerregel her, jeg læser op, er jo også nok lidt bedaget i dag. Altså den er også fra et nyhedsbillede, ja. der kørte ja. fra mandag til ja, fredag. Ja, og, og, og trykken gik. Trykpressen ja, kørte. Netop, og, ja. At i dag med den, den her 24-timers... Øh, nyhedscyklus, der, hvor det hele tiden brager og kører, redaktionerne er klar, der er det nok øh, mere utopisk. Men derfor er der selvfølgelig stadigvæk, at de ja. så meget researchende journalister mm. har stadigvæk, ja. øh, hvad hedder det, mandag til fredag skulle jeg til at sige 8-4, ja. nogenlunde, og, og, og at der er noget i at sige, at vi prøver lige at lægge den her historie til rette ja. på et tidspunkt, hvor den er nødt til at komme ud, for sådan er det med en pressemeddelelse, har nyhedsværdi, de er nødt til at tage den, de er nødt til at skrive om den, men hvor den ikke får den behandling, den ellers ville have fået, ja. hvis den var blevet rykket mm. til mandagen, eller hvad det nu måtte være. Ja. Og så er der den her med at udnytte, at, at, hvad skal man sige, at, der er, at folk taler om ja. noget andet. Ikke? Og det er, det, det er jo det, vi skal tale om nu. Ja,
1: altså der er de her to sager, hvis vi lige kort skal komme ind på dem, de er jo ikke sådan... Øh, altså de, de, det ene, det handler om, at øh, der simpelthen... Øh, at, øh, der er et EU-direktiv om, hvor meget... Øh, 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 pesticider altså gifter der må være i vores drikkevand og der kommer miljø- og Fødevareministeriet ud i en pressemeddelelse at i syv år der har øh, danske det må fra som vandværker fået dispensation til at overskide, skride, overskide, sorry, overskride de her grænseværdier. Og det er øh, altså miljøstyrelsen der ikke har reageret på gentagende udmeldinger fra EU-kommissionen om at, øh, at man fra 2012 ikke længere kan gøre brug af den her øh, 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 generelle hvad hedder sådan noget, dispensation. Men det har de altså gjort, og øh, Styrelsen for Patientsikkerhed har simpelthen været inde og vurderet, at de her pesticider de er farlige, og det her det er fuldstændig altså, det er utilstedeligt, at det har fået lov. Ministeren... Øh, og jeg kender, at EU-kommissionen har på flere møder, øh, hvor Miljøstyrelsen har deltaget, der de simpelthen har sagt, at det her, det skal stoppe. Og de har ligesom også forklaret, at hvordan de her direktiver skal forstås, så man skar ligesom det skrev, ud i pap for de forskellige landes Miljøstyrelser, hvordan det var. Og det har man bare siddet overhørt. Det, der er i den her pressemeddelelse, det er jo, at, øh, at Miljøministeriet er godt klar over, at de bliver nødt til at... De lægger sig jo faktisk flat ned. Og det er jo det, der kunne blive en, en skandale. At der er, hvorfor har I ikke gjort noget? Og at I, øh, altså de, vælger, og de har siddet og sagt, at vi kan simpelthen ikke begynde at skrive, at vi laver en lille bitte notits om det. De går ind og fortæller, at de, Miljøstyrelsen har været med til møder, hvor de har blevet fået banket i hovedet, men de har ikke gjort noget. Så det er jo faktisk... Øh, altså, der er to skandaler. I det, det ene skandale er vel, at, at de her pesticider ikke øh, altså har, har fået lov til at være i drikkevandet, og det næste, det er, som vel er næsten den største skandale, at Miljøministeriet ikke har gjort noget. Øh, ministeren øh, ender jo så med at sige, at, det er, at de ikke har, har vidst noget om det. I, altså, hun har i hvert fald ikke været vidne om det, så hun fralægger sig jo egentlig. Hun fralægger sig ikke ansvaret, det kan hun ikke, men hun fortæller og forklarer, at det ikke er hendes skyld. Hun har ikke været viden om det her. Og det er, det er, det, og det er jo noget svineri. Og det er på en eller anden måde udtryk jo for en regering og nogle politikere, fordi det er jo også regeringen før, der har stillet sig op på den her høje moralske hest, hvad angår miljø. Det er Alle partierne blev grønne ved sidste valg. Og det Tager har de simpelthen ikke alvorligt. Så der er jo en risiko for, at nogen vil gå ud og sige, øh, I siger et, man gør noget andet, det er dobbemoral, det er hyglerisk, alt det her miljøhejs, det er stemme, det, det er bare for at stemmer i øh, socialdemokraterne, de sejler rundt, de vil ikke have, hvad hedder det, de grønne, øh, altså hele den her grønne omstilling er, står stille, de får skyld for at de kommer med forslag, som de også kom med for 12 år siden eller 8 år siden altså der er et kæmpe miskmask mellem det regeringen og politikerne siger, og det der rent faktisk sker og det ved man godt i det her minstede, at det er et problem og skal skriver om det, det der, altså, der er flere aviser, der skriver om den her dommer og de går faktisk ret hårdt på det med hvorfor sender I den ud her, det er sådan lidt nyt at medierne faktisk går ind og blander sig og altså siger, det er, jo, det er jo noget, I gør for at skjule. Altså, I, 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 hvorfor vælger I lige at sende det ud fredag eller tirsdag den 3. november midt i øh, kæmpedækning? Der er, der er ikke plads til andet. Og det prøver de at forklare sig ud af, at det er fordi, det skal hurtigt ud, øh, og de øh, ikke har kunne gøre det før, fordi det simpelthen øh, har skudt igennem noget, øh, sådan noget intern, hvad skal man sige? Papirmøllen. Yeah. ja. Det, man jo lige så godt kunne have sagt, det er, at nu har I ikke gjort noget i syv år. I kunne måske godt lige vende to dage, så. Det er jo ikke fordi, at folk smider fjernbetjeningen fra sig på grund af at, at, at gøre noget nu. Så det, det, er jo en, det, er jo en, det er jo en forklaring, som er rimelig. Altså, den holder ikke vand. Det, det lugter af, at de spekulerer i det.
0: Og, og, og i princippet synes jeg, at der er to ting, jeg synes, der er værd at bemærke. Der. For det første... Det her med pesticider, i det hele taget det urene drikkevand i Danmark, er jo en kæmpe stor krise. Altså, ingeniøren har kørt det i ja. mange år, så det medie, der hedder ingeniøren, altså det her med, at vores drikkevand, det ja. bliver altså mere og mere fyldt med skitterkanal og ja. For nu at sige det, som det er. Og, øhm, det er og indikationerne problem. på, at det er altså noget, der gør, øh, der gør Dansken syg, den er altså stor. Ja. Så at, at det her burde jo være, Ja. Noget, der optog, ja. kan man sige. Øhm, der optog medierne og dermed også optog eller optog befolkningen optog politikerne, ja, og... Og, og der blev skrevet om. Og nu er vi igen, nu er vi corona, og snakker alle om det. Men sådan en krise, som den der, hvor myndighederne massivt har svigtet. Og ikke... det, det, det tilsyn, der skal være med de her grænseværdier, pesticider. Ja. Er jo en krise, som fuldstændig bare får lov til lige at fylde. lad mig lige gøre den her færdig. Øh, der, der får lov at fylde. Øhm, der, der får lov at fyldes så lidt, kan man sige. Den næste del, det er jo den der med, som du siger, at, at journalisterne er begyndt og, og ligesom at forholde sig lidt meta til det her med, Nå, hvorfor sender I historien ud en fredag og sådan nogle ting. Og der vil jeg jo gerne knytte en bemærkning, fordi jeg står selv på, øh, på et eller andet fremmeste uddannelsesinstitutioner og underviser præcis i, kan man sige lidt grovkordet, hvordan man løber om hjørner med journalisterne. Så at de også begynder, skulle jeg til at sige, at blive lidt skolet i hvilke metoder smarte kommunikationsfolk bruger, det synes jeg er en fuldstændig naturlighed. Jeg havde et interview til mine studerende med Paul Madsen forleden, som sådan en fast del, hvor vi spørger ham, hvad gør du for at komme sådan nogle kommunikationsstrateger og mørkesfyrster til livs, og der har ekstra blevet jo lige så mange øh, metoder, om man så må sige, til at få skovlen under, øh, under ting og sager, som, øh, som vi har til at prøve at løbe om hjørner med.
1: Ja, det, det er vel der, jeg, jeg, hvis jeg sådan skal blive lidt øh, apropos amerikanske valg, jeg, jeg er ked af, jeg oplever en øh, det, jeg vil kalde lidt en trumpificering af, det, dan, af den danske befolkning, der... der hvor politikerne jo lykkes også i de her MeToo-tider med at give medierne skylden, simpelthen for, øh, en anden, altså for alt muligt. Øh, hvor øh, Ekstrabladet og BT, måske Berlingske, altså de her, som, som i hvert fald har det, vi kalder graveafdelinger, at, 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 at politikerne går simpelthen ud og siger, at det er deres skyld, øh, at, at, at de simpelthen skaber splid, hvor man kan sige, at her... Altså, det kunne godt være det samme igen. Altså, nu har jeg ikke set det, men at de går ud og siger hvor, til, altså, om, om pressen, at det skal I ikke blande jer. prøver at se, I så mistillid til, at vi skulle sende noget ud midt under det amerikanske valg. Øh, altså, sådan at man får befolkningen op imod medierne. Og det er jo det, Trump er lykkedes med at kunne sige bare fake news. Og, og rigtig mange af hans vælgere, ikke dem alle sammen, de tror ikke på medierne
0: nej. Eller de... i, hvert fald, i hvert fald ikke på, hvad kan man sige de klassiske nej, medier ikke? de har deres egne medier ja, inden og deres
1: grupper, mm. og det er bare et problem men kan for... man ikke
0: godt sige altså uden at spænde flitspugen for meget kan man ikke godt sige at det vel egentlig er det der tegner det her valg det amerikanske valg det er to ekokammer der jo. står på hver sin side jo. og nu er splittelsen uanset hvordan det er ja. valgresultat ender så er det to mennesker, der ingen øh, forståelse har for den, for den andens parti. Jeg så, jeg så en undersøgelse, som, som viste det der at sige, at altså, ekstremerne er blevet langt større på hver mm. deres fløje. Så, så, så det der med, altså, men også bare for at sige, at altså, hele det der med, at, at medierne, når man så må sige, må angribe præmissen, hvornår sender du noget ud, gør politikerne jo lige så høj grad siger, Hvorfor spørger du om det? Ja. Hvad er det for hvor... et kaptiøst, ja. suggestivt ja. spørgsmål, du, du vil prøve at fange mig? Altså det der ja. med, at de spiller, om man så må sige, det samme spil på hver deres ja. banehalvdeling.
1: Ja, og der er helt klart nogle timmer, øh, som for eksempel drikkevandet, som øh, alt andet lige måske også bare er ekstremt svært at få styr på. Det, det, men så må de jo sige det, fordi vi har altså Miljøstyrelsen. Jeg, jeg vil jo, så er man jo ligeglad med ministeren. Hvad rager det også, at ministeren ikke har kendt noget til det? Hvorfor skal vi høre det? Det, 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 det er vi da der ligeglade med. Det, der ind, selvfølgelig hjælper det måske lidt, men det gør det jo ikke nogen forskel, at Miljøstyrelsen har siddet til gentagende møder i EU og hørt på det. Her. De er jo ikke idioter. Så den der fejl. De kommer med, den, den måde, de får forklaret fejl, det er sådan noget med, at man er kommet til at lægge noget i den forkerte bunke, og så røg de lige ud, eller kender vi, vi kender også noget med at arkivere noget forkert, så er det jo dybt set væk. Men det er jo ikke en fejl, at man har siddet til alle mulige møder og hørt på, hvordan det her direktiv skulle, skulle forstås, og så er man gået hjem og gjort absolut ingenting. Det er jo en, en kommunikativ spin, de laver her, ved at kalde det en fejl. Vi bruger ikke ordet fejl. Fejl, det er sådan lidt, du er, ikke, du er ikke bevidst om det, du er ikke et bad intention. Men jo, altså, det, det er da bad intention, ikke at, at, at gå hjem. Og, det, og så kan man sige, det også er bad intention, ikke at informere ministeren. Men nu, altså nu har den her minister jo kun været i, på, har den sidste minister. Men den her måde, de fremmer det her på, og lykkes med det, det eneste, der er, det er jo åbenbart Bergenske, der sådan pipper lidt op om det. Ellers er der jo ikke noget, fordi... Altså, det virker som om, folk gider ikke at høre på det. Der hvor jeg ser en, en form for polarisering i, i Danmark, øh, som jo er, er, er noget, vi oplever i kommunikationen, det er jo, at, at for eksempel med de her og som, altså hvor Nico Grønfeldt der er ude og har harslere masser af folk, øh, er jubler over, at den her branche dør, og er virker som nogenlunde ligeglad med, at der simpelthen er nogle mennesker, der mister deres livsgrundlag. Der er en masse følgevirksomheder, som kommer til at lukke. Og, øh, og modsvaret til det, det er simpelthen... Og det har jeg sgu aldrig sådan rigtig set før. En øh, chefredaktør for det noget, der hedder Maskinbladet, øh, som øh, bliver udgivet af Dans Landbrug, tror jeg, hvad det så end er. Og der er en... en, en det er jo en, en leder, som selvfølgelig ikke er journalistisk på den måde, men stadigvæk er der ingen, der DR kalder med Frederiksen for, nærmest for, for en altså diktator og øh, sviner øh, regeringen til og repræsenterer jo åbenbart hen og vejen de her mennesker, som, som føler sig trådt, over, trådt på i den grad. Og det, jeg vil sige med det kommunikationsmæssigt, det er jo det, der gør, at folk kan vende sig imod, øh, hvad skal man sige, almindelige medier, der kører sådan en lidt mere nuanceret øh, dækning af det her, mod politikere, som, øh, altså, fordi, at de, i, og det er jo det, der handler om i kommunikation, det er, når man, altså det går galt, når folk ikke føler sig hørt og forstået. Og at det bliver ligesom i USA, hvor noget af det Trump jo virkelig, Vand på i, for fire år siden, det var jo, at, at, få, altså at folk gjorde oprør mod Washington's, hvad skal man sige, Ja. Delitære, elitære, ja. ja. Øh, og jeg siger jo ikke, at vi kan blive USA eller noget, jeg siger bare, at vi bliver nødt til at forstå, at kommunikation, og den måde, man taler og skriver på, på den der meget polariseret, som vi jo altid, hvad kan vi den ekokammer, det, det, kan jo, det leder jo til ekstremer, Altså, at et landbrugsblad skriver på den måde, er jo, er jo fuldstændig vildt. Og det er jo selvfølgelig ikke bedre, end at de her veganer jo fuldstændig glemmer og, og træder på mennesker, der, der, jo, der jo mister deres øh, livsgrundlag. Det, det synes jeg er vildt, at vi i sådan et sammenhængs velfærdsland som Danmark på grund af en krise, som vi ikke selv er herover, at vi kan komme så langt ned.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Men det er, vi, altså, det er vel også det, der er lidt ved at blive en skillevej i hele den her coronakrise. Ikke? Altså, at, øh, at der, øh, det, det, det taler til, til nogens indre pedant og politimand, og sådan noget, over for andre. Øh, og for andre, der bliver det, der bliver det en frihedskamp. Ikke?
1: Jo, og jeg oplever jo folk, der fortæller mig, at de har venner. De ikke kan tale med det her om. Fordi, og det handler jo ikke om, at når vi har valgkamp, så er det jo folk, der ikke kan tale med, altså nogen fra et andet parti. Det er, jo, det er jo sådan helt, altså, at folk er bange. Og, 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 og altså, folk er bange på mange planer. De er bange for at sige, at de. At de, er, er rigt, altså at de har mistet deres arbejde, fordi det er åbenbart noget, der er ligesom, de føler, at det skal så ofres i den her hellige krig mod en pandemi. Ikke? Og derfor har konspirationsteorier jo, altså det blomstrer frem. Altså jeg kan huske i gamle dage, jeg har med en, der har skrevet en bog om konspirationsteorier, det var sådan noget virkelig, altså det var ikke, at kende de blev ikke dræbt, af, no, no. altså det var på det plan.
0: Ja, nu det er jo af Mars-mænd. Og, ja,
1: det er jo sådan, altså nu, er konspira altså, nu bliver konspirationsteorier jo brugt, også om nogen, altså, altså, også, altså man siger, at jeg er ikke enig med dig, det er en konspiration. Ah,
0: Nej, det er blevet mere, ja, altså det er bare sådan
1: noget household-ord.
0: Det er blevet ja. og at lige sige, har du jo et, ja. eller ved du at, ja. og så er et eller andet, der er ret crazy. Jamen jeg sad til, altså jeg i, har jamen, jeg også steder, ja. hvor jeg har siddet til sådan et familiearrangement, ja. hvor jeg sidder sådan, Shit,
1: hvor er det fra?
0: også bare sådan, shit, altså nu er kæden hoppet fuldstændig af. For, altså, så, og og det, det er blevet meget mere gængst. Altså, Jamen, det man sad... simpelthen nødt til, hvor det netop var sådan noget, der er nogen, der sad i nogle kældre, ja. og, og med noget fedtet hår osv., så, så er det altså blevet, så er det blevet sidekammeraten til familiemiddagen.
1: Ja, ja, jeg sad til en, 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 sådan en middag går, bare sådan nogle venne, hvor der er en, der siger, at han havde hørt en eller anden professor i noget, sige at der, altså, der kommer ikke nogen øh, der kommer ikke nogen øh, vaccine no, altså det, der, jo det kommer vacciner men det er jo nogen industrien der laver det men de virker ikke no, hvorfor ikke? Ja fordi at man kan ikke lave vaccine øh, mod virus og der sidder vi alle sammen omkring det der bor der er ikke nogen der er os, der ved noget som helst om vacciner eller virus, og man var sådan lidt, og jeg kunne da sige at folk var sådan, nå, det er nok rigtigt, og ja, nogen var sådan lidt, nej, det tror jeg ikke på, men sådan noget, det sidder vi bare og snakker om, som om, og, og det er jo ikke sådan, at vi ligesom rubricerer det som, og jeg var sådan, hvad var han, hvad var han egentlig, sådan en professor i, det var, altså, anede det ikke, altså vel, det, og det flyder bare, og det var ikke, var det sådan en amerikaner, nej nej, det var en eller anden dansker, det ryger bare ind, det som så det sådan en også, valid, jamen, øh, det, det,
0: det, altså konspirationsteori, har jo alle ja. dage, ligesom da jeg var var dreng, skulle jeg til at sige, så var der en skør, skør verden nede yeah, yeah. I, i kiosken. Ikke? Yeah. Altså det her med konspirationsteorier, er jo sådan blevet, det er jo også blevet meget en underholdningsværdi, som yeah. bliver dyrket på lige fod med politisk satire, som jo også er programmer, der virkelig bulger frem i forhold til, kan man sige, den klassiske nyhedsdækning. Yeah. Så, så er det meget mere populært at se Stephen Colbert, eller hvad hedder han, John Oliver, eller se her i Danmark, Jonathan Spang og Tæt på Sandheden yeah. om Søndagen. Altså de der programmer, som på en eller anden måde har taget et stort underholdningselement ind i, i dagens nyheder, særligt det politiske. Og, og, og herunder også den her konspirationsteori, som jo også bliver dyrket langt mere. Jeg så, at i... Og det er jo ikke en konspirationsteori, men det her med i hvert fald en kraftig udfordring, er det etableret, hvor man i Norge havde et program, hvor der var nogle, øh, nogle patienter inde, som havde en eller anden mærkelig sygdom. Eller, og så, så skulle der var der nogle læger, der ligesom skulle finde ud af, hvad vedkommende fejlede altså uddannede læger, professorer, og på den anden side sad der nogen, der bare var gode til at bruge Google. Altså helt fuldstændig almindelige mennesker, og de skulle så finde ud af, om man så må sige, hvem havde mest ret i det her. Men altså det der med, at man dyrker, det der med, at, at enhver ja. øh, almindelig menneske kan sådan set med en internetforbindelse sætte sig og dykke ned i et eller andet forum, og blive ekspert i et eller andet ja. vildt. Og lige pludselig, så vågner spæltmoren fra Østerbro op som anti mm. eller hvad det nu måtte være. Ikke? Ja. Og det, altså, det kan man virkelig se, at det, det kommer der bare mere af. Og altså også i USA nu, hvor at, øh, Trump i virkeligheden er redningsmand mod nogle, eller andet, en pædofilring og sådan Altså nogle helt vilde ting, at vi er gået i gang med faktisk at diskutere i de etablerede almindelige...
1: Ja, ja, vi og den, altså den der påstand, altså hvor man i en diskussion hjemme ved køkkenbordet eller på, i, i medierne, bare kan sige, at det er løgn. Det er løgn. Altså, og, og, og det, det kan man jo. Og, og,
0: Jamen også, hvad vil, og dig... sige, hvad vil du sige, hvis der er en, der sætter sig ned ved dig, og, øh, ved dig til bords og så et eller andet fuldstændig mm. vildt ud, som vedkommende har brugt øh, tre måneder på at researche, sidder hver aften osv. Altså, du kan jo bare sige, det tror jeg ikke en skid på, men alle de der små argumenter ja. vedkommende har, hvis du står ude ved kysten, jamen så kan du ikke se at jorden er rundt, ja. og du har jo ikke været op i en satellit, Nej. og du har jo ikke set. Altså, lige pludselig så står du og bare og siger, at du, du ved, ikke, hvad du skal sige til det? Nej. Fordi du skal så tilsvarende selv være dykket ned i tre måneder, for, for, for at kommentere for, at jorden er rundt,
1: ja. Det er vildt. Men jeg undervig, eller det gjorde jeg nogle år, der underviste jeg også sådan en et par gange om året, eller altså har været på sådan nogle. Øh, Ja, de der øh, videregående uddannelse, altså hvor man uddanner øh, dietister, og øh, ja, sådan altså, det er skulle ikke lige... Altså inden for det offentlige. Og det, jeg er undervist i altså, fødevarekommunikation og krisekommunikation, og, 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 og det gik sgu egentlig meget godt, og det var, lidt, det var lidt ligesom, når jeg var sammen med dig på CBS. Men øh, så oplevede jeg sådan en udvikling, altså at øh, f.eks. jeg Øh, brugt nogle eksempler fra Arla for eksempel øh, med, med, med hele mælk og altså sådan hvordan hvor svært det er at, og glutenallergi, laktose. og det, der plejer eleverne sådan at være men det kan jeg godt forstå og sådan se det ud for den der sådan kommunikativ. men der oplevede jeg at øh, især pigerne de blev sure på mig fordi jeg ligesom kom til at repræsentere Arla, og det var nu ikke bare, det var jo ligesom meget øh, statens, de der kostråd og sådan noget, dem udfordrede de jo. Og der blev jeg sådan lidt, Gud, I skal ud og være dietister, og så sidder jeg på et eller andet hospital, og så kommer der nogen ind med en eller anden sygdom, og så synes I måske, at de der, hvad skal man sige, åh, almindelige råd, det er noget, Joks, nu har I selv ligesom lige øh, researchet eller meldt jer ind i en gruppe der hedder øh, Detox der selv eller sådan noget. Jeg blev også lidt, altså jeg følte mig ekstremt gammel, fordi der, altså, det det ikke fordi jeg, og jeg er jo ikke sådan en en ekstrem øh, altså jeg har jo ikke en PhD eller noget, men, men jeg opererede ligesom inden for de der gengse øh, den ja, viden, ja, den øh. viden der er tilgængelig, mm. det vil de skulle ikke. Øh.
0: Men det, der, der kom jo en, en film, en dokumentarfilm for nogle år siden, som hedder What the Health, yeah. og som i princippet var, var en stor kritik øh, af, af den industri, der laver mælk og, yeah. og, og kød, ikke? Yeah. og sagde, den gør folk syge, det giver folk gigt, den giver folk kraft, den giver folk alzheimers osv. Svaret er plantebaseret øh, mad. Ikke? Den vendte jo verden rundt mm. på mange måder. Yeah. Altså En, doku, en dokumentar en Netflix-dokumentar, hvor den ja. kom, den vendte verden rundt, hvad det angik. Ikke? Og i dag, der står, altså få år efter, der står landets øh, regering, den danske regering, og siger, vi kunne godt tænke os, der lige var to kødfri dage om ugen. Ja. Altså, så hurtigt går det i princippet. Ikke? Og altså, for få år siden, der var det utænkeligt, at, øh, at, øh, at, at det kunne være. Og det, det viser jo også, at de der... Øh, de her bevægelser, som lige pludselig får enorm traction, og det der momentum for veganisme, eller hvad det nu måtte være, det ændres, eller det, øh, ja, det får momentum meget hurtigt, ikke? Nå, Anna, men vi skal jo lidt, øh, vi skal, vi skal jo lidt videre. Ja. Men det er jo egentlig også bare for at sige, altså tror jeg, grund til, at vi også taler om det, er jo også bare for at sige, at det er sgu en lidt ny situation. Ja. Og, og hvor vi som kommunikationsfolk for nogle år siden kunne sidde og pege på Øh, nogle bestemte medier siger, at hvis vi repræsenterer det så er alt godt jamen det er slet ikke en, en, en de er slet det slet ikke sikkert at det er realiteten i dag nej. at det, at der kan være at, at de ting der var sølvpapirshat, og man fuldstændig kunne afskrive og ikke ville have inden for dørene for et par år siden, jamen det er noget folk taler om. ja ja og vi, vi, vi har så altså, en jo del af det amerikanske valg har været konspirationsteorier.
1: og ja. ja, vi har jo virksomheder som som øh, altså, ikke på covid-måden, men som på en eller anden måde kan se deres eksistens uh, grundlag forsvinde nærmest overnight, hvis der kommer en dokumentar, hvor man jo ikke engang kan råde dem til noget, fordi det, det handler jo om, at det de altid har gjort og det de gør, at mm. det ikke.
0: Dur mere. Ja, ja, altså det er, sådan, det er jo disrupt, ikke? Det ja. samme, altså Jens ja. Bøffers, de er nærmest døde, ikke? Ja. Øh, MASH, altså det ja. der Bøffers Steakhouse, ja. det er ikke flammen og... Ja, ja, kling, og... Det, det kan slet ikke du lige nu, fordi det er bare ikke det folk vil Nej, have. Nej, ja,
1: og man kan tage Uagtet sin... Man kan tage sin uh, værktøjskasse, og, og altså, altså, jeg har... Jeg oplever jo oftere end jeg nogensinde har gjort, og det, det er jo ikke, altså, at jeg simpelthen siger, det er simpelthen ikke... Øh, Altså det duer ikke, jeg giver et eller andet tilbud på en eller anden proces her. Fordi løbet er kørt. Og hvis jeg gør det, så er jeg i hvert fald kun in it for the money. Og jeg skal stadigvæk, synes jeg selv, give så mange forbehold, at jeg næsten vil øh, råde den til bare at se tiden ad anden og klare sig. Ikke? Fordi det, 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 det er så vildt. Og det er vel i... En af de ting, som vi arbejder med i, 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 jeg i hvert fald i Strategisk Kommission, som jo ikke, altså jeg tror ikke, det er, det er ikke 10 år, altså jeg, jeg tror ikke, jeg har arbejdet med det i 10 år, det er jo, at følelser overtrumper faktisk. Det, det er da ikke rigtigt. Da du voksede i på GK, det var ikke eksisterende. Nej. Det var præcis omvendt. Mm.
0: Det mig, jeg, jeg underviser jo i sådan en model, ja. der, som, som, som er sådan en den kognitive model for folk som, som, som hvordan folk opfatter kriser. Og altså, et af hovedpræmisserne for den model er, er der følelser i involveret. Altså, er det, noget, er det noget, der handler om seksisme? Er det noget, der handler om ligestilling? Er det altså, noget, der handler om de her ting, at det kan stikke fuldstændig af? Og det behøver ikke engang at have noget med sagen at gøre. Altså, det der med, når først der er mobiliseret det der, så er det et man ikke kan stoppe.
1: Og det er jo det, når du siger seksisme, ligestilling vi kan altså sige fødevare, altså noget som hmm. vi, altså det her land er bygget på øh, og landbrug er, og den måde vi driver landbrug, det, det, er jo, det er jo ikke, det er jo 20 minutter siden der var det fakt.
0: Hmm.
1: nu er det følelser. Ja. Og det, det, og det, tror jeg også... bare en, det gør jo bare at det bliver et problem, fordi at alle, altså hvis alle så at løbe i den samme retning med de samme følelser og minde det sammen, mm. så er det jo ikke det store problem. Nej. Problemet er jo, at det kommer til at. eller det deler befolkningen i. at ja, det
0: deler og, dem i hver deres lejr, ikke?
1: Ja, og vi får en diskussion, vi aldrig har haft før om, hvad er fakt? Ja. Eller de er fakt. Mm. Det er en løgn. Mm. Og de er, de er rigtige. Ja, ja. Nej, det er lige omvendt. Mm. Og når vi skal rådgive kommunikationsmæssigt i det,
0: det er så svært. Ja. Og det er jo også derfor, vi, vi insisterer på ikke at tale om coronavirus i det her. Det er jo fordi, at det, det, der er simpelthen for mange meninger fra forskellige jo, uddannede folk. Ikke? Altså ja. den ene virolog siger, at vi skal bare flokke immunitet, og elsker, den anden siger, at det må ja. vi endelig ikke. Vi skal lukke Norgeland ind, ned. Æ, Sundhedsstyrelsen siger, at mund, mundbind virker. Ikke? Så siger Sundhedsstyrelsen, mundbind virker. Altså, der er jo mega meget grobund for de der ting. Ja. Og hvor, hvor de fakts bliver hentet, og hvad man skal mene og synes om det. Og det gør jo, at det bliver altså, noget af det første, vi jo os for, når vi skal løse en krise, eller hjælpe nogen med at løse en krise, jamen det er jo, hvad er fakta her? Og hvis præmissen er, det er sådan lidt, b -b -b -b, jamen, så er vi jo fuldstændig afmonteret. Ikke?
1: Jo, og hvis vi går ind og siger nu, at vi vil godt øh, prøve at kigge virkelig nærmere på, på øh, Brostrøms kommunikation, hvis det er det, vi vil, det, det... Så enten så ender vi jo på den ene side eller med at sige, at det er fantastisk, fordi han næler den, og det virker, og han blad. Eller også så ender vi i den anden grøft med at sige, at det er populisme, det er, øh, han, han er manipulerende. Altså, der er ikke noget, øh, vi, kan, vi, vi to, vi kan, ikke, vi kan simpelthen ikke uh, teoretisk næle den.
0: Nej, det, det, er, det, er, det er vildt. Ja, det er vildt.
1: For det, ja, det kan man normalt. Altså, jeg har levet med, de med den her teoretiske tilgang kombineret med, med erfaring. Ikke? Og det har du jo også. I mange år. Og, og det kommer bare til kort.
0: Ja, det gør det. Nå, vi skal lidt videre her. Øh, fordi vi har jo. Øh, vi har jo. hvad øh, hedder Morten Østergaard? Ja. Og Morten Østergaard, han, han, er, jo, han er jo ude i den her uge ved at sige, at jeg er okay, men jeg er ikke okay, i et meget langt Facebook-opslag. Har, øh, har du læst det? Ja, det har jeg. Skal vil du så ikke sige lidt om, hvad du, hvad du tænker om det?
1: Jo, jeg skal lige finde det, fordi jeg kan det ikke helt uden ad, dog. Hå, det er færdigt. nok, det bare jeg, jeg synes, det er svært at bare lære sådan nogle ting uden ad. Og...
0: Men altså, du kan jo ikke huske så langt.
1: Nej, jeg er jo en gammel altså, dame. Det er ikke noget
0: med at være gammel, Nå. det er noget med den der attention span. Ikke? Nå, jo, jo. Altså det der med, du det, der skete i går, du kan ikke ja. huske, hvad du går. Nej,
1: nej. det er. Det kan vi jo ikke. Øhm, jamen, han er jo ekstremt øh, personlig. Altså, og han... Jeg tror, han har brugt rigtig lang tid på at skrive det her. Det er langt. Øh, han, øh, han bruger krudt på at sige, at altså, hans overskrift er, jeg er OK, men jeg er ikke OK. Så han prøver at balancere mellem... Ikke at, altså, han vil heller ikke være offer. Men altså, jeg er ikke OK, det er jo offer kommunikation, men jeg, og jeg er ok, det er så altså det omvendte. Så det er det, han prøver. Det kan man jo sige øh, flugter fantastisk med det, vi sådan også lidt humoristisk kalder radikal kommunikation. Det er det, der hedder på den ene side og inden. på den anden side. Og der er Morten Østergaard jo hverken det ene eller det andet. Så det er jo helt, kry hvad hedder sådan noget, tjek.
0: Det er totalt kryptisk.
1: Ja. Man jeg er, er glad, ja. men ikke glad. Ja, okay. det er fuldstændig indholdsløs kommunikation, der dog øh, trækker på en, en, en reference altså blandt de radikale, som, som er typisk. Altså, så har man ikke sagt for meget det. Han er jo, altså der var jeg, altså han taler om, at han er tæt på sin familie og det er jo også noget, man, man godt kan forstå, og det er i hvert fald noget, jeg har hørt om her. Altså folk tænker meget, altså mange kvinder har sagt, at jeg synes at det er så synd for hans kone. Fordi han har været ude i de der gramserier som jo alt andet lige har været det, vi vil kalde udenom ægteskabelige. Så derfor er det selvfølgelig vigtigt at, på en smart måde at sige, at min kone er stadigvæk, mine børn er stadigvæk, mine venner er stadigvæk. Hvis I synes, jeg er et dumt svin, så er det faktisk ikke rigtigt. Jeg er faktisk super fed stadigvæk. Mine alle dem, der, dem, der virkelig betyder noget, de kan godt lide mig. Jeg har fået så meget omsorg for gamle venner, bekendte kolleger på partifælder. Altså, der er faktisk ikke nogen, der tager afstand fra ham. Det er jo også et greb, øh, frem for at sige, at jeg sidder helt alene. Jeg tror måske ikke, at Frank Jensen kunne skrive det samme her. Det er i hvert fald lidt færre af... af øh, der er folk, der har stemt på mig, og folk, som ikke har det. er vigtigt, for Morten Østergaard få fortalt, at det her det er ikke bare en radikal ting. Der er rigtig mange mennesker, der giver mig omsorg, lidt underforstået, faktisk synes, jeg har været, jeg har ikke været ordentligt behandlet. Og det er der, der den her, det her opslag, det er på en relativt smart måde, pakket ind i offerkommunikation. Fuldstændig. Øh, jeg har simpelthen gjort det godt, og jeg, har, jeg møder simpelthen mennesker på min vej. En mand, jeg... Jeg er en frisk café som stak mig en kop kaffe, da jeg passerede forbi. Det er jo en smart måde at få andre til at sige, at det er, jeg er, for, jeg er faktisk ret i. Altså, jeg, jeg, dog, jeg er uretfærdigt behandlet, det er jo faktisk det, de siger. For ellers, hvorfor vil de, de vil jo ikke stikke en kop kaffe til en, de ikke kunne lide? Men jeg er jo ikke rigtig okay, fordi mit, hele mit voksenliv... Nu handler han om, at det er synd for mig, fordi jeg er en mand, der ikke kan lave det jeg altid har gjort. Jeg har mistet mit arbejde, som så er meget finere end alle andre menneskers arbejde, fordi det er et politisk arbejde. Jeg kan ikke bare gå ud og få noget andet, fordi det her det er, jeg er et idealistisk menneske. Og, det, og så kommer det der, hvor, hvor offerrollen hvor offer møder en, en socialt lidt, øh, lidt arrogant måde, især over for dem, vi jo kalder de krænkede eller offrende. Og det er, jeg, synes, altså jeg, jeg, jeg er ked af, at jeg ikke kan fortsætte det, jeg var i gang med, og som jeg synes, der er god brug for. Det må være radikal politik og være leder. Fordi han kan jo fortsætte alt det, han vil. Han kan sidde inde på radikales kontor 12 timer om dagen og skrive øh, radikal politik og snakke. tage rundt i hele landet og være så radikal, at du slet ikke fatter det. Men han kan ikke være leder af partiet, åbenbart. Og det er det, han er ked af. Fordi jeg tror godt, man kan være radikal, uden at være leder af politiet. Og så, og så skriver han, og det går rigtig ondt, at min måde at feste på, er blevet et offentligt anlæggende, som kaster skygger, ikke bare over mig selv, men alle omkring mig. Og det der, jeg siger, what the fuck? Okay. Din måde at feste på, det er jo det, andre vil kalde min måde at, at lave seksikane på, eller seksisme bedriver det. Det er
0: det, han nikligerer det. Det er der, ja, altså, det er der det hvor det er ligesom en,
1: Og det har han jo holdt fast i fra dag 1. Jeg har bare festet. Og det han også gør, det er igen, han giver jo lige en, et stryg til medier, og til folk, der har været for åben i det radikale. I har gjort det til et offentligt anliggende. Og i offentligheden offentlig. Der ligger jo kun medie. Medie. Ja, medie han er ikke fordi... ked af, at han
0: har gjort, han er ked af, at det blev bragt til tro. Ja, og han
1: er ked af, at det kom i medierne, fordi det er dem, jeg har talt med, det har jo været kendt i mange, mange år, at han gjorde det her. Så det er... Og det er der, han på en, synes jeg, prøver at være smart mod, siger, jeg er simpelthen ked af, at det er blevet opdaget. Og øh... det er jo det samme
0: med Frank Jensen. Altså, han havde jo også de her... Hvad skal vi kalde dem, sådan eufemismer for krænkerier? At hvor at, øhm, han, han sagde, om, jeg, jeg er gået øh, for sent til festerne. Det var Frank Jensen. Han du simpelthen gået for sent? Det var hans sådan. Undskyldning, ikke? Og, og, og Morten Østergård, det er altså hans måde at feste på. Ja. Altså hans måde at danse på er for tæt. Hans ja, måde, måde at, at vise at... taknemmelighed på er for, whatever, bekræmmende, ja. et eller andet. Og det er bare. Det er så ærgerligt, fordi de, jo, de er jo i princippet... De har jo sagt undskyld. De har jo stået og sagt, at de er krænker. Altså, de har jo stået og sagt det der. Og når det så bliver den der anden bølge, hvor, hvor de skal bygge sig selv lidt op igen, så kan man diskutere tiden i, hvornår man skal gøre det. Så, så bliver det det der, hvor at, at de, øhm, de fjerner. Kan man sige, de fjerner den der gerning... Øhm, Altså, ved er fokus for skyet, ikke og, Ved at fokus over på at sige, det er faktisk i princippet, når alt kommer til alt, mest synd for mig selv. Ja,
1: og det, han nævner ikke, de krænket med et eneste Nej. ord. Han Nej. nævner ikke, og han kunne have sagt, jeg er så ked af, hvad jeg har udsat de her mennesker, piger, kvinder for. Han nævner det ikke med et ord. Nej. Det handler om ham. Forstællem. Og det eneste, det tætteste, vi kommer på dem, det er, jeg keder den måde, jeg har festet på.
0: Ja. Men det synes jeg godt, vi kunne bore lidt i for en kort bemærkning. Fordi der er jo, øhm, som vi også sagde i oplægget, det her med at være i krise, når man ligesom, når, når det her, der rammer, når medieomtalen rammer, når det, man bliver udbassoneret på Ekstrabladets forside når alt ramler på en eller anden måde. Ikke? Så sker der også noget med, med mennesker på en eller anden måde. Nogle gange så er det sådan lidt ligesom, når folk får meget ansvar eller bliver ledere, så viser de lidt deres sande ansigt. Og sådan er det også under en krise, at der er nogen, som meget hurtigt kan se, at de har begået en fejl, og de har dummet sig gevalgtigt, og, øhm, og, øhm, og det skal de have gjort noget ved. Og, de, og kan se det tydeligt med det samme, uden at der er nogen andre, der fortæller mig at det der det er altså fandme for dårligt. Ikke? Og så er der de andre, som jeg nogle gange er til at sige, at folk er flest, men dem, som slet ikke kan forstå, hvad der har ramt den, og som synes, at det er en helt enorm urimelighed. Øhm,
1: og, her, sådan en, så og, der, og at den altså konsekvens,
0: de ligesom skal lide på baggrund af den her krise, er for stor på en eller anden måde. Og det er jo det, at man som kriserådgiver ofte har et, øh, et stort øh, ansvar i på en eller anden måde at lege lommesykolog eller hvad man skal have. Ikke? Fordi at man kommer simpelthen ind til et menneske, som på mange måder er dybt indigneret og måske er brændt sådan helt sammen. Altså på lige vilkår med en, der har været ude for en ulykke eller et eller andet. Altså der står et menneske i en eller anden tilstand. Af ja,
1: en tra trauma traumatiserende tilstand. En, tror en jeg. eller anden tilstand af ja.
0: shocking. Mm. Og det er... Øh... Og det er selvfølgelig klart, det er, jo, det er jo meget menneskeligt, de her, både Morten Østergaard og Frank Jensen, deres verden er jo blevet revet fuldstændig midt over i det her, ikke? Og, og derfor tror jeg også, der er noget naturlighed i, ofte at, at de reagerer på den der måde. Og så er problemet bare ofte, at når de går ud og synes, det er mest synd for sig selv, osv., så, så, så misser de hele den pointe, som kritikken handlede om, ikke? Og Anne, derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge lidt, om, lidt dig lidt. Du har jo været... Du har selv været i sådan en krise engang, ikke? PFA-skandalen. Du var kærester med den nu detroniserede, kan man måske godt sige, Kurt Thorsten. Eller... Ja. Nu?
1: Jeg tror, han blev det for... Ja, blev det. Den gang, Ja, men sådan... Det var, ja,
0: ja. Forløb, ikke? Det er i
1: hvert fald det, han er. Ja. Det, det
0: er. Og øhm, oplevede jo, uden at vi skal måske bor for meget af det, draget ind i den sag, var en del af den sag. Øhm, og mistet jo kan man sige, eller du, eller ikke miste, men du havnede på forsiden for noget negativt. Øh, meget hurtigt. Ikke? Jo. Og hvad gjorde det ved dig, sådan personligt? I forhold til det der med ligesom Frank Jensen og hvad hedder han, Morten Østergaard for at bruge dem at ligesom sige det er nogle mennesker som på en eller anden måde tænker jeg handler lidt i, i traumatisk afmagt. Hvordan var det for dig? Spørger jeg meget ledende.
1: Jamen det var da dybt, dybt ubehageligt. Øhm og, og være en del af, og få sin... Altså det der, det, der ramte mig, det var jo min... Det, som jeg jo faktisk også lever i dag, min, min dømmekraft og min troværdighed blev beklikket. Ja. Det ramte mig simpelthen så hårdt, og det kæmpede jeg længe med.
0: Jamen, hvordan reagerede du? Altså da det nu som sagt ramte dig, altså bare, følte du bare en sådan se bagklogskabens ulideligt klare lys. Følte du, at, at du var ramt af, mm. af, af en ulykke på en eller anden måde? Nej, eller? altså
1: Jeg tror jo nok, og det er vel også derfor, jeg kommer. og det er derfor, jeg sidder her i dag og laver det, jeg laver. Fordi jeg havde en evne, og den håber jeg da stadigvæk, jeg har til at se det udefra. Og det er jo det, der, det, er jo det jeg, jeg kæmper med mine kunder om, ikke bare i krisekommunikation, men generelt at se det her brand eller den her person med andre øjne end en selv. Så det er vel, hvis jeg skal, og det er ikke for at sidde og prale og være smart eller noget, men jeg tror, jeg rigtig hurtigt evnet at se og forstå altså forstå det og putte mig selv væk. Altså selvom jeg blev ramt personligt, så var det i en kasse, men i den Rationelle. og det er jo der, jeg kom over i sådan noget strategisk, der kunne jeg godt forstå, hvorfor folk så det, de så, eller tænkte det, de så, og det er jo en kæmpe fordel. Og det, jeg kæmpede med i nogle år efter, og det, det var jo det, jeg kaldte moralske tømmermænd, hvordan var jeg endt i den her situation, hvorfor havde jeg ikke opdaget det? Hvorfor? Ikke fordi jeg sådan gik rundt i kæmpe skyldfølelse, men at jeg, der opfatter mig selv som et, et altså med værdier, der er i og god moral, hvordan kunne jeg ende her? Og det brugte jeg jo, jeg flyttede jo til Holland efter, hvor jeg ligesom fik, hvor jeg havde, jeg, jeg, jeg skulle simpelthen væk fra det hele, og så skulle jeg komme mig, og jeg skulle forstå, altså selv lære at agere i, at det var okay, at jeg ikke havde gennemskuddet. Altså, der var alle mulige advokater. Der. Altså, du ved, det var en min, min Men selve i det, der prøvede jeg jo ligesom at prøve at, at, at se sagen udefra. Samtidig med, at jeg også skulle se det fra min egen side. Det var jo det, jeg gjorde en forklare. Hvordan opfattede du det her? Men hele tiden var jeg opmærksom på alt, hvad jeg sagde, hvordan det blev opfattet. Og det er vel min egen... Det var min, der bliver kastet ind i, i min egen krisekommunikation.
0: Men jeg synes, det er meget rigtigt, at du siger, at, at altså, det, man ofte betaler en rådgiver for, det er jo at se det udefra. Ikke? Ja. Og, og når man er i en krise, så er det sådan næsten hovedopgaven, der at sige, hvordan ser det her lige ud over ja. på den anden side, der, der, derfra, hvor jeg bliver kritiseret. Ikke? Jo. Og så hold det hovedet koldt.
1: Ikke? Præcis. Men det, du vel også oplever som rådgiver, det er, at når du så fortæller, hvordan det ser ud udefra, så, de ikke, så tror de ikke på det. Altså, så det er ikke bare, det er ikke bare sådan at bare sige, hvordan det er, og så siger de, Nå, nu kan jeg bedre forstå det. Det er, bliver en kamp, næsten, altså, hvor jeg jo bliver nødt til at sige, at hvis ikke I vil anerkende, hvordan omverdenen opfatter det her, eller medierne, eller hvad det nu er, så kan jeg ikke, så kan jeg ikke hjælpe jer. Hvis, hvis vores opfattelse af virkeligheden er alt for forskellig, jeg kan godt forstå, hvorfor vi er ageret, og jeg kan sådan og igen der med at komme sandheden på bordet, så kan jeg faktisk ikke hjælpe jer. Fordi, og det har vi sagt 100 gange, Lasse, så vil min rådgivning ramme min nakken, fordi jeg agerer ud for et værdisæt, og de agerer ud fra et andet.
0: Mm. Ja. Nogle gange kan det jo godt lyde som om, at når vi behandler Frank Jensens sag eller Morten Østergaard-sagen, så behandler vi den som om, vi nærmest antager, at de ikke har nogen rådgiver. Altså du ved, vi siger, hvor er, hvor er ja. kritikeren i deres kriserespond? Mm. Men men, men vedkommende er der selvfølgelig. De er mandsopdækket er dygtige ja. kommunikationsrådgiver. Men, men, men det her problem antager jeg, at det er det, der opstår. Altså det, der reelt sker, det er, at Morten Østergaard, han bliver sådan overbevist af at Du skal nødt til, og du må nok hellere lige. Men han har ikke overbevist sig selv. Nej. Og det betyder, at det, det, det kommer ud mellem sidebenene alligevel ja. på et eller ja. andet tidspunkt. Og så, og ligesom med Frank Jensen, om oh, jeg er en krænker, jeg er også ked af det, jeg er også kender, men oh, jeg har været justitsminister også, oh, det er uretfærdigt her. Ja. Og, og, og det er det, der kommer til at fylde. Og så kan man sige, så, så, så er krisehåndteringen den er ikke så meget værd, lige Nej. pludselig, hvis det er på den her måde. Og det, 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 det er jo det, der er, jeg synes, jeg kigger altid grundigt efter, for det, der er jo sådan en helt fuldstændig fast skabelon for det her. Så går man, kommer lidt væk, og så på et tidspunkt, så kommer man tilbage med det der dobleopslag i bærlingske, eller hvad det nu måtte være, og hvor man sådan lige reflekterer lidt over krisen. Og det er næsten altid der, man kan vurdere og sige, er det her, om man så må sige, en, en spundet, var det et, en spundet krisehåndtering, altså hvor alt var øh, strategi, og det var, vi var nødt til at gøre det, for ellers ville organisationen får flere problemer osv., eller kommer det sådan fra det der rene hjerte? Ikke? Og, hvis man kan, og det kan man bare se i de der refleksioner og sige, og kæft, nu har jeg, virkelig, jeg har virkelig tænkt mig om, jeg kan virkelig godt se, at jeg, jeg har simpelthen gjort nogle ting forkert. Og så kan man godt stille færdigt og også synes, at hammeren var faldet for ja, hårdt. Ja. Eller sådan altså, Sakens sådan. kan man det, men det der, når man bytter rundt på dem, som både Morten Østergaard og Frenhjen gør, når man bytter rundt på den der så ved man godt. Okay.
1: Men vi havde jo et eksempel i de sidste uge som fortsatte efter vi slukkede for mikrofonerne. Det var jo Kasten Lauritsen som jo eksekverede synes jeg næsten til perfektion en en krisehåndtering hvor hvor han jo først går på altså går ud i medierne på forhånd. Det snakker vi om sidste, det er altid godt og går ud og tager brøden af det i et feel program hvor der er ingen, der er forberedt på det, og bare sidder og stiller og siger, hold da op. Altså. Og så følger han op øh, ugen efter med et kæmpe interview i Jyllandsposten, lavet af Jyllands Posten politiske, hvad skal man sige, chef, som vel egentlig ikke skriver ret mange andet end ledere, hun laver det her, fordi han har også krænket hende. Det er jo genialt. Og det, jeg tror, at hele Frank Lauer... Eller Frank Laures, Hvad hedder han? Karsten er ret spundet. Hele hans... Der er nogen, der har hjulpet ham. Men han har... Faktisk virker det som om selv en forståelse. Og det prøvede jeg i hvert fald... Jeg var faktisk en user for at er, på, ja, ja. at han er ung.
0: Ja, han er ung. Men jeg, 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 tror, jeg tror også, Karsten Lauerhedsen har, har... Altså... Det kan man... Altså... Den gode balance går jo altid mellem at have kan man sige, hjertet på det rette sted, ja. og så selvfølgelig kende strategien. Det er jo ikke sådan, at det ene udelukker andet, Nej. men man bare kan lykkes i politik og lave den Nej. bedste kommunikation, bare ved at have et rent hjerte. Selvfølgelig må man gerne professionalisere sig, og det gør Carsten det gør, øh, Larsen. men jeg tror faktisk, han selv har om man så må sige, Jamen, jeg øh, hjertet på rette sted i, i den her sag, det. og synes ikke, at det er... Øh, allermest synd for sig selv, og, og gør det ikke bare for at ride stormen Nej. af. Og, og nogle af de kriterier overholder han, og, 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 og tror jeg gør, at det, at det er derfor, han, han, siger, han, han har succes Han bruger det.
1: relativt lang tid på at tale om de krænket ja. Og han, siger, han, be, han bruger ikke ord som beklager. Han siger, undskyld. Det er jo, altså... Hvis, altså, og Det tyder jo på en eller anden form for, jo, men det er sådan forståelse. bæverne stemme ja. også i
0: programmet. Det er bæverne stemme. Ja. Det er nogle ting. Altså, det er en mand, der dybler på en eller anden måde. Mm. Han, han kan godt sige, jeg skulle måske. Altså, det er jeg skulle ikke ved ja, ikke, ja. væk, hvor Frank Jensen det er men op. Øh, jeg vil ja. bare lige sige, jeg har super meget opbakning. Og, så, og det er klart, altså det er simpelthen for indstuderet. Og det kan ja. vi jo. Jeg tror, øh, noget af det, jeg selv underviser i, det er jo det her attributionsteori. Det er jo det her med, at vi alle sammen altid ligesom skal. Vi, vi forsøger altid at finde ud af, om, hvem der har ansvaret, og hvordan hænger det sammen. Ikke? Og der er altså sådan en eller anden skulle jeg sige, menneskelig natur, at vi kan simpelthen sådan vurdere på relativt kort tid, om folk taler sandt, om de mm. mener det, og sådan nogle ja. ting. Og det er man simpelthen nødt til at få med ind i det der war room, du ja. altid taler om, og sige, ja. er det her en mand, der, ja. der, 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 der troværdigt kan bære det budskab? Men
1: lad os det jo også igen set udefra, Vir altså, hvordan fremstår du ikke? og der er det jo en ubehagelig altså jeg kan da godt have det ubehageligt når jeg må stå og sige til en administrerende direktør du fremstår simpelthen som en eller anden øh, glat type altså du ved det er jo ikke men, men, ja, og jeg må jo en gang imellem så må jeg bare sige hey mister det er dig der betaler mig for at, for at sige det her jeg, jeg føler jeg er helt klar hvis jeg, jeg, du, du betaler mig for det det, jeg, jeg, jeg får ikke betaling for at klappe dig på ryggen og sige, det er fantastisk, det er, når jeg ikke mener det. Nej, nej, det er også rigtigt og sådan noget. Men der hvor jeg synes, at, at, øh, at Carsten Lauridsen... Øh, altså jeg synes også, der er en anden lille ting, som er sådan lidt privatagtigt, som gør en forskel. Øh, Carsten Lauritsen, for det første så anerkender han også den der... Altså han, er, han har jo altid været ude at sige, at han er ordblind. Han øh, Det har han altid nældet ret godt, når han skrevet, har skrevet sådan nogle virkelig øh, næsten uforståelige ting på Facebook, så sviner folk ham, så siger han, prøv at høre, jeg er ordblind, jeg gør det så godt jeg kan. Der er jo allerede noget med ham der. Så siger han i de her interviewer, at han er sådan en nørd jo. Altså han er typisk sådan en og der åbenbart ikke fik alt det, Fis, var jeg lige ved at sige, hvis ja, det, det siger det. jeg jo ikke her i det pænne program, men I ved, okay. hvad jeg mener. Og det giver jo noget sympati, og så var han Men han ung. ligner en, der
0: godt kunne have fået en, 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 en roll for der noget buksevand. Ja,
1: præcis. Så han spiller jo på, at jeg var ung, og jeg var dum. Og jeg anede ikke, hvad jeg lavede, uden at komme over og sige, det er hans store undskyldning. Og så siger han også en ting, som jeg tror hjælper ham lidt i. Og sådan nu, jeg var single. Det er jo også en lille forskel fra Frank og Morten, drengene. De bækser jo med den der kone og noget svig familie, der sidder og kigger på der. Det, det er Carsten Lauritsen jo dejligt fri for, fordi de der piger eller kvinder, han åbenbart ikke har været super fed overfor. Der var ikke en kone derhjemme, der sad og sagde, du skal ikke stå i medier nu. og, og det, det er også tilbage til Morten Østergaard. Det der med, at han sådan er pinlig over, at det her, hans privatliv kommer frem. Man er bare sådan Hvem er du pinlig over det for? Det må da være over for dine kone og dine børn og sådan noget. Det er Frank Lauritsen og nu okay. Karsten, Karsten, Karsten. Lauritsen. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Frank Lauritsen er virkelig et kiks af, af det hele. Men det er han dejligt fri for. Og han får endda sagt også, at jeg har en sød kæreste nu. Ja,
0: ja. Altså, ja.
1: Han kan simpelthen... Han kan I i, i lytterens modtageren, der kan han simpelthen frame sig selv som sådan en, der ikke gør det mere. Det er de andre, der slet Ej, ikke lykkes med. De, og... Dem er man jo dybest dyb, set nervøs for at møde på et stadig, stadigvæk. Ja, der var jo det sidste program i øh, i øh, i af tre på TV2 i går om øh, de her ungdomspartiers øh, adfærd over for de her unge kvinder. Der er ni kvinder, der simpelthen øh, fortæller deres historie. Og det sidste var i går. Der var ikke. Jeg ved ikke, der var noget. Vi skulle ikke om altså, man kan jo ikke lade være med at tænke på, det er jo alle sammen fremtidende mænd i, i det i socialdemokratiet. Øh, der var også andre partier. Øh, men man er nok mest nysgerrig på, hvem fanden de er. Fordi der, det er ikke nogen, der nu sidder og er tillidsmand på Nørm Øboldsløv øh, Det er, der er nogle penger, som, som vi bare kan sidde og gætte på. Og vi kan ikke gætte på, det, det er lavet rigtig godt. Man aner ikke, hvem fanden det er. Men man har lyst til at køre på cykel hjem til de der piger og sige, hvad fanden var det? Ikke? Fordi det er så vildt, og de er så store i det. Og man tænker stadigvæk, og de er jo også alle de her piger, der er med, de er jo fucking langt væk med fra, fra det sted nu, så det er jo derfor. Og det, vi ved med mennesker i krise, øh, eller som, øh, er, altså ikke bare, altså som, som de her, det er, at de har et kæmpe behov for at blive hørt på. De Vidner, jeg har talt med, eller fra Radikal Venstre, de her unge, det er deres absolut største problem, det er, at ingen har givet at høre på dem. Det er ikke ned i detaljer, hvad han gjorde og hvorfor. Det er, at nogen af de andre voksne skulle høre på dem og forstå det. Og ved hvad, efter de tre programmer, så er der ingen, jeg har ikke opfattet sig at der er nogen, der stadigvæk vil høre på nogen. Og det kommer frem af de her programmer, at det det handler om for alle partier, det er, at det må ikke komme frem, fordi det skader os. det er sådan det. Og det, det, det er meget stærkt på den måde, at der er ikke nogen løsning i det her program. Der er ikke nogen forløsning. Der er ikke nogen af pigerne, der er. Som en af dem siger, der er ingen
0: vinder. Nej. Det er helt sikkert noget, der fortsætter, når det amerikanske valg er overstået og øhm, coronaen måske lægger sig lidt igen. Anna, tak for i dag, og god weekend, og til løberne, vi ses i næste uge, til endnu en gang, ugens krise!